0: Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好啊！今天呢是八月二零二零年的八月二十七号啊。今天来跟大家呃录一期什么节目呢？今天呃，你看马上九月这个开学季啊，就会要到来了。那香港的这个家长们呢，也进入了孩子升学的一个关键时期啊！我觉得我前段时间，我几乎走到哪儿，基本上都会被人问到说：“哎，你家小朋友报名了没有啊？有没有报幼稚园啊？啊，现在是什么情况呀？申请了几所学校了啊？”我自己本身呢，啊，我觉得我是一个这个在这个方面比较神经大条一些的啊，我就没有那么呃这个。过早的去上心这个事儿，然后，但是我后来真的是发现，无论我是去超市买东西，还是去办公室啊，无论是碰到邻居，还是碰到同事，还是在微信群上聊天，那大家在这一个时间段呢，其实大家都会关注在讨论一个问题，就是说，哎，你家孩子现在上学的一个情况啊。那当然，呃，芳芳的这个，我我们家宝宝是这个东东小朋友啊，他现在是呃一岁八个月啊，那呃。就需要，这刚好就是需要报名这个香港幼稚园的一个时间段了啊，所以嗯，这个我也就借着这样一个时机吧，就刚好我们在九月开学季之前啊，也有一些呃在深圳的一些朋友问问过我啊，说香港这边的幼稚园的申请是怎么样分类的呀？啊，然后我们是做哪些准备呀、啊？啊，因为会牵扯到说我到底小朋友，呃，尤其是在这个大湾区的啊小朋友到底是应该在深圳上啊，还是想说来香港？是啊，所以想做一个全面的比较和了解哈、啊。那这一期我们就根据这样一个话题，我来跟大家汇报汇报而我收集到的一些情况啊，我自己也列了一张大表，因为确实是要到这个呃报名的最最关键的这个时期了，八月底和九月初基本上就是香港幼稚园招生的一个旺旺旺旺季啊，就是很旺的这个时间段。那所以我也跟大家呃我汇总了一些这个学校啊，然后看有适合不同区的，那我汇总了我们去的。然后找出来了一些比较好的，那回头呢，我也会给，呃，这可能也就这两天了吧，啊，会给家里的宝宝报上。当然，因为现在，呃，香港还是虽然疫情已经得到了非极大的一个呃控制啊，之前呢最严重的时候，每一天有新增一百个这样的一个病例，而现在前一段时间已经降到了个个位数啊，最低的时候，那所以现在得到了一个很好的控制。但是现在幼稚园申请的这一块呢，就不会像说之前那样都是。要到学校，一定要去学校派表啊，等等。现在大部分的幼稚园都可以开始接受这个网上啊、线下的这种报名的啊、线上的这种报名模式了啊，所以啊、呃，有一些甚至嗯，之前那个。啊，包括一些面试啊，都是需要就是进行一些录的视频呀、啊，什么的，不需要去学校进行这样的面试，所以有这个方式上的一些转变。好，所以那么大这这一期呢，我大概就跟大家来聊一聊啊，我们说像申请这个香港幼稚园啊，是怎么样的一个流程啊，如何进行一个选择，也希望对家里有小宝宝的啊，大家有有申请幼稚园这个阶段的，那给大家有一个参考，嗯。好，那我先这样吧，我先简单的跟大家说一下香港幼稚园的一个情大体的一个情况啊。香港这个幼稚园呢，它是呃基本上是从三岁到六岁给给这个儿童提供服务的啊、呃，这样一个时间段啊、呃，它呃。大部分的这个幼稚园呢，它开设的是半日制的一个课程啊,啊当然也会有一部分的幼稚园是开设全日制的一个课程啊，就是半天班还是全天班啊，基本上分为高班、低班，还有幼儿班啊。嗯，香港教育局从这个二零一八年到二零一九年的这个数据显示，全港基本上一共是一千零三十三所幼稚园。香港的这个幼稚园啊，是属于这种私营的啊。但是他这种私营的幼稚园呢，又分为两种，一种叫非牟利啊，还有一种叫私立啊，这两个概念其实是不一样的。等一下，那方芳会跟大家专门来介绍这个这两个的不一样的地方。那我们再细分呢，就是这种私立的幼稚园啊，它又进一步分为本地的私立幼稚园，还有这个国际学校。啊，国际学校相相对来说，它我们刚刚讲的这个费用呢，就是一步比一步要贵一些。啊、呃，这种非牟利的幼稚园呢，几乎占占到了香港我们所说,说所有幼稚园的一个百分之八十的一个比例，所以大部分都是这种非啊、呃、非牟利的啊。然后其中百分之七十二呢，是可以接受政府学券资助的啊，叫免费的幼稚园这样一个计划啊。然后我们呃，你看，虽然香港幼稚园的这个概况听起来挺简单的，但知识点特别多啊。所以我在这儿跟大家呢，就把刚才所说的这样一句话跟它拆分一下啊，我们来解释解释什么是非牟利的啊，什么是刚才我们所说的这种雪圈计划啊，嗯、呃。非牟利，我们刚刚说这个百分之八十，对吧？百分之八十的香港的幼稚园都是属于这种非牟利的啊。那什么叫非牟利呢？其实也就是说，根据这个税务条例啊，就是这香港的这个税务条例，你就这样幼稚园它是免交税的啊，免纳税的，然后也是会获得这个教育级认可的啊，这样就是属于非牟利的。那除了这个非牟利之外呢，就是属于一种私立和独立的幼稚园了啊。然后我们刚才所说的这个百分之八十的这种非牟利的幼稚园里面。又其中又有百分之七十二啊，都是属于免费幼稚园计划，就是它可以接受政府的学券的资助啊。这个学券是什么意思呢？在这里也是跟大家做一个小小的解释。这个学券啊，啊、呃，其实就是说我给幼稚园的小朋友、儿童提供一个学费的资助啊，政府给这个幼稚园。幼儿班、低班和高班的这个学生，这个家长提供一个直接的学费的资助啊，然后来供这些呃孩就缴纳学费啊，供这些这个支付这些子女的幼稚园的一个学费，所以这个就是一个学券计划啊。它呢实施呢，应该是从二零零七年到零八学年的那个时时间段啊开始推行的，所以你看到现在已经有很多年的呃这样的一个一个传统了啊。所以说，嗯啊，我猜就会有听友们就会问说这个学券。计划，那既然是政府资助一部分的学费，到底是全免费啊，还是说能够优惠到一个什么样的程度啊？然后到底学券可以省多少钱呢？啊，那我们来举个例子来看一下啊，我们举个例子啊。比如说，我们拿这个二零一五年到一六年的呃，这样一个呃学券资助的一个一个情况啊，比如说每一名学童啊，那一年啊，我们学券资助的这样一个金额两万两千五十港币啊，假如说是这样一个金额，那比如说我那一年我的孩子要报读这个非牟利的这种幼稚园啊，那我那一年的这个幼稚园的收取的学费大概是每年三万块钱啊，那如果成功报读了之后呢，如果这个学。如果这个学校还是加入了这个政府的学券计划的学校，那我们刚才不是说了，我们就可以申请这个学券，对吧？给孩子申请学券。那我们之后实际应该缴的学费是多少呢？就是要用每一年实际应该三万块的一个学费，再减去我们所说的这个政府资助的这样一个学券计划。学券计划可以给每名学童资助两万两千五百一十块钱。那我们就三万块减去这个两万两千多，那我们最后可能就只是一个几千块的一个费用，七千多块钱的一个费用就是我们当年的学费了。所以说，你看这个资助的力度还是很大的哈。所以呢，对于在这个学费上如果想要省钱的家庭来说，那我们就去给孩子报读这种非牟利的幼稚园，然后同时我们看一下这种非牟利幼稚园里面参加了政府学券计划的啊，我们就要重点关注，因为这些参加。家的政府学券计划的学校，就会很大程度上减轻我们经济压力。有一些甚至可以做到这个学费全免。啊，像我刚才说的这个案例，三万块减去两万两千多啊，那就剩下一个几千块的一个学费，也是非常非常啊优惠的。所以说我们在报读的时候一定要注意，这样留心啊这样的一个学圈计划。说完了幼稚园的刚才一个分类的情况啊，再跟大家聊一聊香港幼稚园大概的一个师资的监管。那我们所说的这个这个师资力量到底是怎样的啊？呃，香港幼稚园这个教师的最低入职学历要求啊，它都是要求这个香港中学文凭考试中考获得五科合格的这样一个成绩。从零三到零四年开始呢，啊，那这个新入职的这些教师呢，必须具备合格的幼稚园教师或者是同等的一个学历啊。嗯，从零九年到一零年开始，所有新任的这些校长啊，幼稚园的校长必须持有幼儿教育学位学士或者是同等以上的一个学历啊，就是学士学历或者是同等以上。学历啊，这是最少，而且还要有一年的这个学历以后的相关工作经验，嗯，然后呃，这边的幼稚园的一个师生比例呢，啊、呃，最最低的一个要求啊，就是一比十五，当然有一些会比这样一个要求会更多，呃，更更这个比例会更缩窄一点，比如说有一些幼稚园，我看到很多都是一比十啊，一个老师啊，就是对应十个孩子啊，如果孩子太多，我们就增加师生的，就增加这个老师的呃这一块的师资啊，所以这个呢是香港幼稚园。那这个呃识字这一块的一个大体的要求啊，当然我们也跟大家说一说，比如说香港幼稚园它是怎么样的一个呃班别是怎么样分类的啊，呃也让大家就是在报报名的时候我们有多一些的选择。嗯，那你比如说像这个幼稚园，我发现有朋友啊，就就住我们家楼上啊，他的小朋友就是，呃，他有两个孩子，那这两个孩子年龄不太一样，一个呢就是在上呃 P N 啊，就我们所说的 N 班，另外一个呢就是在上幼稚园的。K two 啊，就是第二个班，那什么意思呢？啊，其实具体来说呢是这样的，就是这个幼稚园的班种啊，一般就是分为 K one、K two 和 K three 三个班级啊，其实对应着咱们内地的就是我们所说的小班、中班和大班啦。啊，但是也有部分学校还会设，就是这是幼稚园的一个设置啊，但是还会有一些就会设叫学前班，就是我们在上幼稚园之前。我们给这些小龄的小朋友们设置的一个班叫学前班，这个叫 pre-nursery 啊，在这儿我们也就叫 N 班了啊，就是呃上幼儿园之前的这个叫预备班。啊，当然这个 N 班呢，其实叫两岁班啊，因为至少至少你的孩子要达到两岁才能够呃有这个入入这个班的这样一个资格。当然，如果你要是想上幼稚园的话，这也是教育局的一个规定了啊。我们的这个入学年龄必须要满足两岁八个月或以上啊。N 班呢，也就是说我们学前班必须要满满足这个两岁的这样一个最低的这样一个要求。所以说，香港你看它的这个小 BB 的这个教育的阶段啊是这样子的，就是。我们从小到大往上推，是在这个学前班之前，还有一个叫 play group 啊，这个就是亲子班了，就可能就是一天上那么一个小时啊，一个半小时、四十五分钟都有不同的课程。然后我们主要是呃家长带着孩子进去玩的啊，所以这个叫亲子班。那所以他呃的一个从小到大的一个顺序，应该是先从这个亲子班开始上。那亲子班呢，很也它是分有三个月就可以开始上的啊，一到一岁多都有。然后慢慢慢呢，到两岁呢，我们就可以上这个学。前班叫 pre nursery 幼稚园之前读的啊，叫 pre nursery 这个学前班。那孩子再大以后，满足两岁八个月，我们就可以入读叫幼稚园啊，这里的 kindergarten 然 K1,、啊里。然后他又分 K one 啊最，然后 K two K three， 然后就小班、中班、大班。然后幼稚园毕业之后，就可以转接到小学。所以在学前的这样一个阶段是分为啊我们刚刚所说的 play group 啊 pre nursery， 还有一个 kindergarten 这样三个阶段。啊，香港是这样的一个节奏，嗯，然后这样它的一个种类啊是这样子一个设置的。再跟大家说一说这个香港幼稚园的一个课程设置。其实这边的课程设置上呢，主要就分为两套体系了，一个就是传统的学校，另外一个呢就是国际学校。但传统学校基本上就是跟咱们内地是一样的啊，我们就相当于说啊、呃、参加这个香港的公开考试，就比如说我们的中考啊、会考呀、啊、高考啊等等这样一个路线。而国际学校呢，那走当然走的就是这个国际教育的一个课程了，它肯定。不会去参加这些公开考试，他会参加一些，比如说 IB 课程啊等等啊。这个如果大家有兴趣的呢，后期我会跟大家单独开展一个国际体系的这样一个话题啊，我们再去进一步的聊。嗯，然后这个幼稚园的报名分配啊，这个也是当时困扰了芳芳好长时间的一个问题。因为我呃小朋友要提前一年呢去做这个准备，那明年的这个时候啊，我们家东东就要去上这个幼稚园了，所以我现在就要开始给他准备这个报名。那这个报名到底是要报多少个幼稚园？啊，要报几个啊？然后这样一个，然后录取的一个比率，因为我要倒推呀、啊，我不能说我报一所，然后我就指望这一所能够录取他，那万一没有录取他，不就没有学上了嘛？啊，所以我听这个过来人啊，就是这方方周边已经有很多啊上了这个幼稚园的小朋友啊，他这些家长们给我的一个反馈啊，那我们所说的这个幼稚园报考的一个比例大概是怎样的呢？就一般来说啊，我申请报名十所学校啊，大约会有六到七个。得到六到七个面试机会啊，其中呢，这个呃，因为面试时间的关系，有一些会比较集中啊，所以我能够参加的这个面试也许只有四到五个啊。参加完这四到五个面试之后，我最后也能够收到 offer 啊，就是收到幼稚园录取通知书的，可能也就是两到三个啊。所以你看，我们这个比例是这样的：我报名十个学校，最后可能收到两到三个这样的 offer。那如果我想要，呃，概率更大一些。我看我们是不是当时要增加这个投投递的这个数量。当然，我说的这个这个这个样一个比例，我们所说的是普通的院校啊，普通的学校。但是有些家长说，哎不，我的目标就是要进这个香港最好的幼稚园，我要去的是名校啊。那这样的录取比例就会低得多了啊。也通常一般情况下是在百分之二到百分之五左右啊。而且，嗯，这种候选名单有的时候需要排一两年才会有这样一个面试机会，所以是。呃，这个面试的这样一个过程就非常不不,不一样了啊，跟普通的这种幼稚园的报名就非常不一样了，而且还会要呃考察你的这个呃父母的一些家庭的情况背景呀，是不是信教啊啊，你之前是不是要参加一些你的补习班啊等等啊，这个报考名校呃，我我我下一期跟大家再细致唠这个过程啊，我们这一期主要是跟大家说一个普遍的情况。啊呃，好，以上嘛就是我们所讲的这个申请香港幼稚园以及香港幼稚园的一个基本的呃一个概况啊，就跟大家介绍清楚了啊。但是哦，我我相信更多的那个听友们肯定大家是很关注的说，说这个、香港幼稚园到底难不难申请？如或者说我作为父母来说，我想要申请这个香港幼稚园，我没有无从下手啊，我不知道到底应该怎么样去呃给。给孩子做这样一个选择啊，那如果你是困惑在如何选择呢？那我方在这期节目里啊、呃，我来介绍两个我当时在挑选的过程当中的两个思维模式。推荐给大家啊！如果大家觉得有用，因为每个家庭的情况不一样，我不可能给你推荐一几个学校，因为这个是很难的。那但是我推荐这个思维模式，然后大家觉得有用，我们就按照这个思维模式回去整理一下思路，没准儿你就能找到你想要申请的这个学校和适合的幼稚园啊！啊、呃，我我我是当时申请这个众多，因为香港你看一千多所幼稚园啊，呃，面对这个众多的学校，那我会选择两个模式，一个呢我们叫市场导向的。逆向思维模式啊，另外一种思维模式呢，我们叫孩子导向的正向思维模式啊啊，我先来讲一讲这个第一种市场导向的逆向思维模式啊，这个逆向思维模式其实我觉得以市场为导向，就是在做一个减法。嗯，什么意思呢？嗯，就是比如说父母啊，我们是一个主观来给孩子做选择的。你说你现在去问他，那那我家宝宝现在连话都不会说，他肯定是没有办法给我一个答案的，我们没有办法去参考了。所以，我肯定作为父母来讲，我要先有一个大概的标准啊，然后我有这个标准的前提条件下，我去按照我的这个标准剔除掉一些不符合要求的一些学校，然后慢慢慢慢去筛选，最后找到自己的那个心中的目标学校。这个就叫市场导向型的这样一种呃逆向思维模式。那我们说孩子导向，就刚刚说第二种正向思维模式是什么意思呢？就是我去非常细心的观察我孩子的一个性格特征和他适应新鲜事物的一个能力。程度，然后我以孩子的面试表现啊，这个对环境的融入等等这些，找到吻合我孩子性格特点的一些学校，然后我再根据孩子的情况进行一个初步的筛查啊，通过呃孩子的和学校之间的这种粘性和吻合度，最终选择一个适合孩子的学校。啊，所以我觉得这个是一个是逆向思维，一个是正向思维。我觉得这两个模式都是非常非常有用的啊。跟大家聊完这个呃选择学校的一个思维模式之后，我跟大家说一说，在大部分的这个家庭啊、呃，在选择校的过程当中，可能会遇到的哪些我们要考虑的一些因素啊，就是呃，当然每个家庭的这个教育理念不一样啦，有些是喜欢砸锅卖铁式的竭尽全力给提给孩子提供最好的啊，但有一些家庭就比较喜欢顺其自然了。啊，但是我觉得无论你是哪种方式和方法啊，有一些嗯因素，我们在给这个做学校选择的时候都是要去参考的。当然，这个呃不仅仅是幼稚园，可能我们在往后，比如说小学、中学，可能也适用这样一个原则。所以我觉得在这儿呢，跟大家就是梳理一下，还是很有必要的啊。我觉得这个第一点呢，我们要考虑的一个因素就是学校的一个位置啊，因为香港还是非常重视这个学校的位置和家庭的这个位置。如果说中间从加到学校的距离太远，很大概率学校是不会录取你的。即便你面试的情况很好，因为他的判断逻辑是觉得，哎呀，你的这个小孩在路途上已经耽误了太多的时间和精力，消耗了更。多。过多的精力，那他在学校呢，他这个状态就会减弱，所以他是希望说，啊、呃，我能够让我的这个呃学校的孩子能够保持一个充沛的一个精力，那我就不希望这个路途上过于遥远啊，所以我们在申请的时候最好是申请本本区的啊，就是我所在区的这样一个学校会比较好一些，幼儿园。然后第二个呢，就是会要考虑，因为香港有很多很多的宗教学校啊，就是呃有佛教的呀，有基督教啊、天主教等等，有很多宗教。的学校，那我们是不是要考虑送让自己的孩子去参加这样的宗教学校啊？当然，如果你本人信不信教，其实你能进去的概率也会有一个影响啊。但是我个人是觉得，啊，如果要是我自己来做选择，我可能会排除宗教学校，完全不是因为我不信教，或者说我不尊重宗教，是因为我觉得，嗯，可能很多时候我希望孩子等他有了自己的独立的思考、独立的能力以后，让他自己再去做。呃，选择在宗教这个方面可能会更好一些啊，做这个启蒙教育。然后第三点呢，我们就是让很多这个港漂妈妈们特别纠结的，我到底是要选传统学校还是要选国际学校？啊，那我觉得，呃，传统学校和国际学校一个非常非常大的一个区别就在于，传统学校学费相对来说会便宜很多，而国际学校呢，呃，学费大概就会贵很多。那我们刚刚所说的，如果传统学校，你看百分之八十全纲，百分之八十是非牟利的这种学校，而百分之八十里面有百分之七十二又都是参加政府这个学券计划的，那很大概率就是我可以选传统学校，我就有的时候可以是免学费的，啊，但是我要选国际学校呢，基本。上我的学费啊、呃，在十万到二十万之间，一年啊，这个是差不多的。这样根据学校的情况不一样吧，上下会有调整啊，大概这个十几万的一个样子还是会要的。所以说啊、呃，我觉得嗯，这个我们要根据自己的一个经济实力，同时呢，也要根据自己的一个喜好啊来选择，到底看是传统学校更适合，还是国际学校更适合，因为要。也要考虑未来的这么一个升学的这样一个压力啊啊，因为你说啊，如果说孩子刚好是一个学霸型的，那他以后可能又非常想去国外上一流的大学啊，那又不想就是千军万马就是过这个香港的独木桥。其实香港的升学压力也是非常大的，啊，因为他的大学的选择这个八所公立学校就很少，所以他这个比例也是很小的啊。所以那个，那我们说从这个角度来讲，那肯定很多人就愿意去选国际学校啊。如果经济能状况也允许的话，那我觉得也是一个啊、呃、非常好的一个选择。还一个要素，我觉得是非常带有香港特色的啊，就是我们到底是给孩子去选择 P N 还是选择 K One 啊？什么意思呢？就是我的孩子，假如说像我家的宝宝，就是啊，他刚好就是呃这个二零一八年的十二月，就是这个年尾出生的，那他当刚好就满足，那明年的时候他刚好就满足，又符合。呃，他两岁八个月的时候，他又可以上 PN 啊，就我们所说的这个学前班，又可以上幼稚园，因为他刚好达到了两岁八个月刚刚入这个小班的一个入学标准啊，年龄的一个标准。那所以在这种情况下呢，有些家长就会觉得，那我是不是让我的孩子从幼稚园开，就是从学前班开始学，让他有一个过渡，然后慢慢慢慢啊，然后再过渡到幼稚园，然后小班、中班和大班这样去上，他觉得这样的话啊，孩子的适应能力会更。强一些，因为有人觉得这个男宝宝啊，他可能呃学习在尤其是语言啊等等会发育的稍微慢一些啊。但也有人觉得，哎呀，我觉得没所谓啊，没有必要说专门再去读一个呃学前班啊，觉得在做这样一个准备也是浪费时间，我不如就直接让他去上幼稚园，让他更快的融入学校啊。我未来可能如果说实在解发现他可能上了这个一年之后或者上了两年之后还是适应不了，那我顶多让他再重新再读一年啊，这样还有他。就是比如说升小学的时候还多一次这个呃考核的一个机会，所以每个家庭的情况啊，呃，在面临这个方面到底是选择学前班也好，还是选择幼稚园啊，其实每个家里也是不太一样的标准。啊，但是其实今年呢，有些家长就不用那么纠结了，因为今年香港的这个疫情的情况啊，像这个学前班和幼稚园现在都还是没有开课的一个，虽然说啊是十月份要开课，但是现在目前都还是没有一个没有开课的一个状态啊，所以很多人就嗯现在没有办法开始选择。不过无论如何，我觉得无论是你选择哪个班种班型啊，只要是适合宝宝的，就是最 OK 的。啊，好了，我们呃前面的这个注意要素啊，跟大家又又唠了这么多，然、啊、后我们就有些人就迫不及待啦。我想听友们肯定有一些就觉得说，那这个香港幼稚园到底是怎样一个入园的流程呢？如果我真的要开始，因为九月份真的很多学校就已经开始呃开通了这个网上申请的这个环节了，我们就可以在网上进行申请了啊。那我们到底应该怎么样去如何申请呢？啊，那我呃芳芳在这里给大家推荐一个网站啊，它。叫 my school dot h k 啊，就是呃、uh, my school 就是学校 s c h o o l。dot hk 这个网站啊，因为这个网站上有非常详细的啊，还有一个有一张非常简洁的一张图片，一个流程图，就是告诉你说读啊，如果你报读香港的幼稚园，那你需要注意的这个报读的流程是怎么样的啊？然后有一个很详细的一个过程，大体上呢就是说我们要根据孩子的一个入龄学龄的情况，满足两岁才可以上预备班，满足两岁八个月我们才可以上幼稚园啊，然后我们。选择这个幼稚园的一些情况、学校的理念呀、啊、等等，我们可以去到幼稚园的网站上去了解，然后也可以向其他的家长去征就咨询啊。如果要是往届啊，就没有疫情的时候，其实幼稚园会有一些简介会或者是开放日，就是专门针对这些要给孩子报名幼稚园的这些家长啊，他们我们就可以去到这个学校里去看一下学校的设施，然后大体去。这个孩子喜不喜欢啊？等等，但是今年因为疫情的关系，这一些呢就没有办法进行了、啊，估计就只能是看一下网站啊，就看一下网站去浏览一下。然后我们招生的日期啊，一般情况下都会在啊、呃，比如说招明年的这个幼稚园，就会在今年二零二零年的八月底啊，然后到九月这个，一直到二零二一年的一月这个期间都是在招生的啊。一般来说，十月到十一月是一个招生的一个高峰期，所以我们一定要留意这个时间。啊，去网上进行一个申请，不要错过了申请的时间啊！但是现在申请呢，我们刚才说了，因为呃这个特殊的原因，我们现在就可以走线上线上去申请啊，同时也是可以到学校去领取这个学校的一些报名的表格，然后填好之后再邮寄给学校。啊，都是可以的啊。那准备的一些文件呢？呃，大概需要有，比如说孩子的出生证明啊、出生纸啊，还有父母的这个身份证件啊，还有学这个孩子他的这个疫苗注册本，这个非常重要啊。有一些疫苗，关键的疫苗，政府推荐的疫苗必须要打，没有打是不可以入学的啊。还有就是我们所说的这个半身镜照啊，一个照片啊，还有比如说呃，这个如果你有。父母有有有入教会啊、信仰等等，这个也是需要提供一个叫领洗纸啊等等这些东西的。嗯。啊、呃，最后呢，我们就会进到一个幼稚园的一个面试环节了啊。但是现在因为疫情的关系呢，面试现在还没有办法呃公布，说以是以一个什么样的形式进行，到底是说要去学校，还是说有可能是在网上，还是让家长去拍一些短片啊？这个还没有一个明确的这个规范出来啊。所以大概的这个流程就是这样。那我们也希望。呃，在这个九月份开学的时候，每一个家长都能按照自己的心愿和自己的孩子的一个状况，选择到适合孩子的你们心目当中的这个学校，好吗？好了，我们这一期的节目呢，大概就是这样。欢迎，呃，有想要了解更多这个香港教育资讯的朋友们，给芳芳留言啊，然后或者是加我的微信互动啊，都是可以的。好，我们下一期再见啦。节目的尾声，送给大家一首《摇》。麦兜小朋友为大家演唱的《春天花花幼稚园校歌》，希望大家喜欢，一起来追忆我们可爱的幼稚园时光吧。我们是快乐的好儿童，我们天天一起歌唱，我们在学习，我们在成长。春天的。的花，我们是未来的主人翁，我们是社会的栋梁。校长你好吗？老师你好吗？我们天天问候你。